0: Areena. Komeita ovat nämä kuusiaidan kuuset, jotka varjostavat Yrjö Hietasen hautaa. Sitä ei ollut kovin vaikea löytää, sillä sen lisäksi, että se on korkea, siinä ovat olympiarenkaat ja kanotti.
1: Malmin hautausmaalla siis ollaan. Osasto 36 on olympiavoittaja Yrjö Hietasen viimeinen leposia monien muiden kanssa. Tämähän on osasto, joka on täynnä ikuishautoja, ei tarvitse pelätä, että haudat joskus kaivettaisiin ylös tai jouduttaisiin uusimaan. Niin sanottu ihmisen mielen mukaan ikuisesti ne siinä tulevat olemaan. Yrjö Hietanen on saanut oikeastaan tämmöisen kiven, koska alla olevat vaimon mairen isovanhemmat täyttivät tekstillä sen kivensä niin hyvin, että siihen ei muita tekstejä mahtunut. Ja Yrjö Hietanen, joka halusi nimenomaan tulla tähän haudatuksi, keksittiin sitten jälkeenpäin hänen poikansa Jari ja vaimonsa maire keksivät, että laitetaan toinen kivi siihen päälle. ja Näin tuosta on tullut tuommoinen kaksoishautakivi ikään kuin ja Yrjö Hietanen näkyy aika kauastella osastolla.
0: Hän syntyi 12. heinäkuuta 1927 ja menehtyi 26. maaliskuuta 2011 sairaskohtaukseen 83-vuotiaana. Ja voi sanoa, että hänen elämässään melonnalla on ollut iso merkitys ja seuralla merimelojilla se on ollut osa perheen arkea. Sen toimintaan ovat osallistuneet niin puoliso kuin jaripoika luonnollisesti Yrjö itse. Kaksinkertainen olympiavoittaja Helsingin olympiakisoista sekä tuhannella että kymmenellä tuhannella metrillä. Hyvin jännittäviä kilpailuja käytiin ja kyllähän Melonta silloin oli iso laji. 30-40-50-luvulla Lauttasaaren ympäri Melonta muun muassa keräsi valtavan määrän osallistujia. Ja Nimenomaan myös valtavan määrän katsoja. ja laji oli iso ja siltä silmällä pitäen se sulokolkan pohdinta, että kun Suomi Helsingin olympiakisoista sai neljä melonta kultamitalia, ne voisi vaihtaa yhteen yleisurheilukultaan, joka oli arvokkaampi, mutta en minä nyt siitä ihan samaa mieltä ole.
1: Niin, siinä vuonna Helsingin olympia vuonna kaksi kultamitalia melonnasta toivat kuudennen sijaan vuoden parhaat urheilijat äänestyksessä, eli Kurt Vires ja Yrjö Hietanenhan tuo kaksi kajakki kaksi kooli, joka kaksi kultametalia toi. Sylvi Saimo, Turvall Strömberi olihan näitä muitakin voittajia. Melonnassa se oli todella kova laji silloin Helsingin kisojen aikaan. Eikä suotta. Olympiarenkaat ovat tässä Yrjö Hietasen haudalla. Ne ovat myös Kurt Vireksen haudalla. Kurt Vires on haudattu tuonne Hietaniemeen. Yrjö itse oli hoitamassa sitä, että Kurt Vireksen hautaan Olympiarenkaat tulivat. Vires oli tässä kossa kuten... Yriö Hietäsen poika Jarikin sanoi: Se tahtoihminen, joka halusi voittaa. Ja Yriö oli taas sitten tavanomaisempi urheilija, joka siellä takana istuessaan Kajakissa seurasi ainoastaan kilpailun aikana Kurt Vireksen melaa, että pysyi tahdissa. Ja sitä kautta sitten pojat soutivat kahteen olympiakulta Mutta ennen kuin mennään sinne, niin ehkä meidän kannattaa aloittaa vähän alusta alempaa. Yriö Hietäinen, mua aina naurattaa se, että kun selvisi sekin, että hänen lempinimensä oli Yka, nimenomaan Yka. Niin jollekin, joka nykyisin paljon puhuttaa tämä olympiasana, monet suomalaiset lausuvat sen tai ääntävät, kuten pitäisi sanoa, olympia. Ja arvelen vaan, että sellainen selostaja, joka joutuisi puhumaan Helsingin olympiakisujen melontasankarista, niin jos sinä tulisi olympia, niin tulisi varmaan Ykäkin. Mutta Yka on oikea, koska
0: hän itse halusi olla YKÄ. Koska hän saattoi niin haluta Ykan tie. Todella alkoi 1927 ja koti oli ensin Vellamontiellä, sitten suvannontiellä, tiellä, Franssenin kadulla, kunnes 1936 Marjaniemen perhe sai oman talon, muutti toki sitten kaupunkiin takaisin 38 jo Albertin kadulle ja vuonna 1946 kumpulaan siihen taloon, jossa mekin kävimme. Mutta siihen Marjaniemen taloon liittyy minusta oivallinen tarina ja oivallus nimittäin. Yrjön isä Jalmari oli töissä autoliikkeessä ja autot, nimenomaan ne yhdysvaltalaiset autot, tulivat puulaatikossa Suomeen ja siinähän oli rakennustarviketta.
1: Ja niillä, niillä sitten rakennettiin, talo nousi, jenkkiautojen tuontilaatikoiden laudoista sinne Marjaniemeen, joten ei se nyt ihan hirsitalo ollut, mutta lautatalo kuitenkin ja sieltähän tuo melonta tavallaan Yrjöllekin tuli. Ensin kuitenkin meloi Niilo, hänen veljensä, isoveljensä, joka rakensi sinne oman kanotin ja Yrjälle melonta tuli tutuksi vasta sitten, kun perhe muutti takaisin keskustaan. Niilo lähti sotaan ja Yrjä kävi jossain vaiheessa sieltä Marjaniemestä hakemassa sen kanotin ja meloi merimelojen majalle. Ja siitä sitten pikkuhiljaa tuo innostus alkoi. Ensimmäinen mestaruus tuli Pekka Harjolan kanssa nuorten Kajaki ja Pekka Harjola oli myöhemmin elämässä tärkeä ihminen hänelle. Harjola valmistui lääkäriksi ja oli mukana silloin kun Yrjö ensimmäisen kerran kamppaili hengestään. Niin
0: silloin ollaan jo vuodessa 1958, mutta samalla kun pienet koululaiset kulkevat tämän hautopaikan ohi, lienevät tutustumassa hautousmaan ja ulkoilemassa niin voi todeta, että Yrjö Hietanen aloitti koulunsa Kalliossa, kävi sitten myöhemmin Herttoniemessä ja Vartiokylässä, sitten Snellmanin kansakoulussa ja myöhemmin vallilla ammattikoulussa, jossa opiskeli sähköasentajaksi, tuo alkoi 1940, 42 hän pääsi Strömbergille muuntaja oppilaaksi. 43 sähköseppoyritykseen sähkömuottorien korjaajaksi, jossa työskenteli sitten aina vuoteen 52 saakka. Ja kyllähän se niilo luoti joka Marianiemestä tuli, niin sillä tuli ne ensimmäiset voitot muun muassa tuhannella metrillä, yhteensä uralla kahdeksan junioria, seitsemän yleisen luokan suomenmestaruutta. Ja niinhän tätä kaksikkoa, joka silloin sen nuorten suomenmestaruuden sai, kutsuttiin koltiaisiksi. Ensimmäinen yleisen sarjan Suomen mestaruus vuonna 1947. Se oli tärkeä vuosi siinäkin mielessä, että silloin hän tutustui ensimmäisen kerran vappuna puolisonsa Maireen tai tulevaan puolisonsa Maireen. Se on ollut kaunis ilta, vapun ilta, joka jatkui yöhen neljään saakka. niin Nuoret kulkivat pitkin Helsinkiä aina sinne Mairen kotisijoille saakka. Vuonna 1948 Yrjö Hietanen valittiin jo Lontoon olympiakisoihin yhdessä Jouko Kilpian kanssa 10 tuhannelle metrille, mutta se matka ei toteutunut. Tässä vaiheessa saamme taas mukaan Urho Kekkosen tähänkin juttuun,
1: eli siihen aikaan oli sodan jälkeen tietysti vielä valuutasta todellakin pulaa. Ja Kekkonen oli siinä vaiheessa ministerinä ja, ja totesi, että kaikkia valittuja ei voi Lontooseen lähentää, koska ei voi antaa matkarahaa. Eli valuuttaa ja niin. Juuri sitten Yrjö Hietanen ja ja, ja Jouko Kilpiä sieltä putosivat joukkueesta, vaikka todella olikin kaikki vaatteet ja kaikki jo kokeiltu ja saatu. Mutta se olympiakisareissu meni sivusuun. Kurt Vires siellä oli jo, Yrjön tuleva pari. Vires pääsi sinne oikeastaan varmaan sen takia, että Turval Strömberg oli liian nuori, vaikka olikin jo hyvä siinä vaiheessa. Ja Vires menestyi tietysti loistavasti Lontoossa kaikkien muiden paitsi omasta mielestään. Hän tuli hopealle yksiköissä, oli hukkua Temsioilla, kun oli niin väsynyt maaliin tullessa, mutta ei hukkunut, vaan lähti siitä sitten eteenpäin, mutta ei ollut tyytyväinen hopeaan. Oli jo aikeissa lopettaa uransa, mutta se jäi jotenkin kaivertamaan, että kultamitali pitäisi saada ja siihen kultamitaliin tai
0: kahteenkin tarvittiin sitten Yrjö Hietasta. Yrjö Hietanen oli todellinen amatööri. Hän ei koskaan taloudellisesti suoranaisesti hyötynyt menestyksestään, urheilumenestyksestään. Toki tuskin siitä myöhemmässä yritysmaailmassa haittaakaan on ollut ja varmasti se ovia aukeni, mutta yksi tärkeä asia ja motiivi sen aikaisille urheilijoille urheilimiseen oli se, että pääsi maailmalle ja ensimmäisen kerran jo vuonna 1946 Yrjö Hietanen pääsi käymään Tanskassa, niin myös 1947 vuonna, jolloin hän tapasi Mairinen, jolloin armeija alkoi kesäkuussa ja siihen aikaan tietysti Ajettiin alokkaat kaljuiksi ja se herätti jonkin verran huomiota Tanskassa, koska Tanskassa nimenomaan vangit ajettiin kaljuiksi. No sitten oli tuo Lontoon vuosia vuonna 52 joukokilpiä Yrjö Hietanen nimettiin Kööpenhaminan MM-kisoihin ja odotettiin menestystä, mutta kuinka ollakaan kilpiä kaatui pyörällä ja kämmenluu murtui. Tuloksena olivat 10 000 6 ja 500 metriltä 9 voi voin vaan kuvitella sitä tuskaa, minkälaista melominen on murtuneilla kämmelluulla.
1: Jossain lähteessä todetaan, että Kilpiä ei pystynyt kunnolla pitämään edes melasta kiinni, joka minusta tuntuu kyllä aika uskomattomalta, jos, jos kaksi miestä meloo kajakkia ja toinen vain toisella kädellä, mutta joka tapauksessa varmaan tuskallista se oli ollut. Siitä lähdettiin sitten kuitenkin kohti Helsingin olympiakisoja ja, ja tuota, siitä, siihen liittyy aika hauska tarina silloin, kun Mairen kanssa he suunnittelivat häitä ennen, ennen kisoja, niin Yrjö Hietäsen äiti Tyyne oli sanonut, että älkää nyt vaan ennen kisoja, ettei vaan mikään sotke sitten valmistautumista, mutta tuo Kurt Vireksen ja yriö Hietasen asettuminen samaan kajakkiin, niin se oli kyllä tietyllä tavalla myös sattumien summa. Vires oli jälleen aloittanut harjoittelun puoli vuotta ennen kisoja, vaan oliko vuotta ennen kisoja, ja päättänyt, että nyt, nyt se kultamitaali sen otan. Ja hän ilmestyi Suulvallaan olympiamelojen leirille. Ei oikein tiedetä, mitä, millä Hietanen olisi sitten melonut, olisiko hänellä ollut joku toinen pari, mutta kuitenkin hän Vires ei päässyt kisoihin, koska Strömberi voitti sen yksikköjen tavallaan karsinnan tuon äsken mainitsemasi Lauttasaaren ympäri Melonnan ja Vires oli siinä toinen ja Yrjö Hietanen kolmas ja nämä kaksi sitten asetettiin siinä oli myös valmentaja Olavi Ranta mukana ja heidät pantiin samaan kajakkiin ja he voittivat karsinnan ja näin oli syntynyt pari, joka voitti sitten kaksi kultamitalia Vires oli varma ja halusi voittaa, Yrjö Hietanen vähän aina epäili, hän ei ollut niin varma kuin tahtoihminen
0: Vires Ennen sitä vuonna 1951 oli kokeilu, jossa Pohjoismaiden mestaruuskisoissa Yrjö Hietanen meloi Tuure Axelssonin kanssa 10 000 metrillä sijoittui neljänneksi, mikä ei ole vähäpätöistä, koska Pohjoismaat nimenomaan olivat ne, jotka melontaa hallitsivat ja ruotsalaisethan olivat kummassakin Helsingin kilpailussa hopealla. Todella silloin 52 leireiltiin tammikuussa Vierumäellä, maaliskuussa sitten Lapissa pitkiä hiihtolenkkiä. Jossain kerrottiin, että pelkkä ruokailuun siirtyminen vaati 16 kilometrin hiihtämistä. Hiihtäminen muutenkin tuntui olevan se kunnon yksi kohottaja talvella erityisesti, koska Vireskin hiihti parhaimmillaan viikonlopun aikana. 100 kilometriä. No se ensimmäinen kilpailu oli se 10 000 metriä, johon aikaa kului 44 21 3, ja Ruotsin Gunnar Ockelund Hans Wetterström hävisi 0,4 sekuntia. Mutta 1000 metriä oli sitten jo huomattavasti tiukempi kilpailu ja siitä kertoi mainiosti Ape Janhunen.
2: Vilojat alkavat tosiaankin tulla tähän jo vähän parempaan näköhulliin ja Ruotsi aivan selvästi on johdossa, kun 300 metriä on maaliin. Ja meidän pojat siellä oikealla siivellä ovat pikkusen edellä ranskan poikia. Kolmas tila on nyt tällä hetkellä hallussamme, kun on 200 metriä maaliin. Ruotsi johtaa aivan selvästi, voimakkaasti melue, mutta kyllä, kyllä näyttää Vires ja Hietanenkin tuolla yrittävän. Ei hemyy nahkaansa aivan... Aivan helpolla. He irtautuvat nyt kyllä selvästi siitä porukasta, mikä siellä on. Ja nyt on 120 metriä maaliin. He ovat nyt ilmeisesti jo toisena. Näyttää oikein komealta heidän menossa, mutta ikävä kyllä ei pääse oikein selvää näkemään siitä, että ovatko he nyt jo johdossa. Siltä tuntuu. Ruotsalaiset eivät jaksa vastata kiriin. Tai on mahdotonta sanoa vielä aivan tarkkaa. Joka tapauksessa Vire ja Hietanen vetävät aivan täyttänsä ja... ja Nyt on kolme alusta maalissa, luultavasti saimme kultaa, luultavasti Ruotsi sai hopeata ja ilmeisesti Itävalta sai pronssia.
0: Niin siihen tuhannen metrin loppuun kyllä liittyy paljon asioita. Ruotsin Lars Glasser Ingmar Hedberg sijoittui toiseksi, mutta siinähän otettiin maalikameran kuveja ja... Vietettiin 15 minuuttia odotellen ja pohtien, filmi taisi pudota maahan jossain vaiheessa ja tuhoutua, mutta niin vain kotikisoissa Suomisen kultamitalin kultamitallin sai. Voi olla, että jos kisat olisivat olleet Tukholmassa, niin voittaja olisi voinut olla joku muu.
1: Se, minkä äsken ensin sanoit, se 10 000 metrin kilpailu, senhän suomalaispari voitti selvästi. 30 senttiä lukee jossain lähteessä, ruotsalaispari hävisi, mutta sitten Yrjö Hietasella heräsi pieni epäilystä, onko mahdollisuuksia toiseen voittoon, koska seuraava ruotsalaispari oli levännyt. Se ei ollut mukana ollenkaan 10 000 metrin melonnassa ja, ja tuota, silloin illalla, kun sitten Vires ryhtyi kaveriaan tenttaamaan, että nyt mennään hakkimaan toinen kultamitali vai mitä odotat, niin Yrjö oli sanonut, että no jos bronssia tulisi ja Silloin Vireks totesi, että no sitten ei kyllä melota ollenkaan, panna eri miehet melomaa me lähdemme melomaan vain kultamitalista. Ja se sytytti sitten myös Yrjö Hietasen siellä, Vireksen takana hän pysyi tahdissa ja niin se tuli se kuva myös suomalaisten eduksi. Varmasti se oikein oli, koska sveitsiläisasiantuntija oli sen tulkinut jo ennen filmin tuhoutumista ja... Näin, sitä sitten mentiin palkintopallille ja, ja se oli yksi niin kuin 10 000 metrin jälkeen Joni yksi Yrjö Hietasen elämän kohokohtia ja kyllähän sitä muisteli myös myöhemmällä iällä.
0: Kyllä ja kyllähän niin kisoihin liittyy paljon erilaisia tarinoita ja tunnekuohuja ja, ja... melojathan olivat majottuneena Santahaminaan kouluun ja, ja sieltä käsin sitten kävivät. Silloin 1000 metrin aamulla oli ensin karsinnat, jossa suomalaiset olivat kakkosia, mutta onnistuivat pusertamaan voittoon. Ja täytyy todeta, että se 10 000 metrin kultamitali, niin sehän oli Suomen ensimmäinen kultamitali kahdeksantana kilpailupäivänä Helsingin olympiakisoissa. Ja se kyllä varmasti vapautti sitä tunnelmaa. No, olympiakisojen jälkeen matka sitten jatkui ja vuonna 1953 Yrjö Hietanen meloi yksikössä. Ja vuonna 1954 MM-kisat olivat Ranskassa, Makonissa Saunjoen varrella ja... Siellä parina oli jälleen Jouko Kilpiä, jonka kanssa hän oli 10 tuhannen metrin kuudes ja osallistui myös jorma kanssa 500 ja tuhannen metrin kilpailuun. Jormaveli paljon nuorempi, hän oli syntynyt 36, oli kova urheilija, monipuolinen urheilija monessa eri lajissa, mutta jorma kanssa Yrjö Hietänen ei sitten koskaan MM-kisoissa loppukilpailuun päässyt ja sitten oli edessä pohdintaa, mutta se pohdinta päätyi siihen, että, että kyllähän kuitenkin sitten kohti Melbournea suuntasi.
1: Perheeseen hän oli tai syntyi neljäskin poika vielä vuonna 1948, kun Yrjö oli jo armeijassa, mutta hän eli vain puolivuotiaaksi, tämmöinen iltatähti, joten neljä poikaa kuitenkin perheessä oli. Kaikki ovat jo edesmenneet, kuten Yrjökin ja Melbournen kisoihin todella, niin kuin sanoit, niin Yrjö sai sitten uuden parin. Simo Kuismanen tuli pariksi kaksikkoon ja, ja se oli tietysti riemukas matka, kuten kaikille Melbourneen osallistujille, koska siinä mentiin vähän siksakkia ympäri maailmaa. Käytiin hyvin erilaisissa ja suomalaisille eksottisissa paikoissa ja oltiin pitkällä matkalla. Yrjön poika Jari, jonka tapasimme siellä Kumpulan talossa, niin kuin sanoit, niin kertoi, että vielä tälläkin hetkellä on löytynyt sellaisia filmejä, mustavalkoisia ja värifilmejä, joita Yrjö on siltä matkalta ottanut. Melbourneessa se menestys ei sitten ollut sitä Helsingin luokkaa, vaan pari oli seitsemäs. Ja itse haastattelussa Yrjö Hietanen totesi, että kyllähän se seitsemäs ja vähän Helsingin jälkeen vaatimattomalta tuntui, mutta oli kuitenkin aika hyvä sijaa olympiakisoissa, jos
0: nykyperspektiivistä ajatellaan. Se oli jännittävä aikaa joka suhteessa. Vuonna 1956, kisathan olivat siis myöhään syksyllä, tiedettiin, että muun mm. muassa itsenäisyyspäivänä Suomeen tuli kesäkisoista mitalleja. Yrjö Hietanen oli vuonna 1952 siirtynyt Lindströmin yhtiöiden huoltomieheksi ja, ja joutui lopettamaan työt 1956, koska halusi keskittyä sinne. Hän jäi elokuussa pois töistä, keskittyi Melbournein. Harjoittelu oli vaikeaa, koska syksyllä ei päästy riittävästi vesille ja toki kolme viikkoa lokakuussa Rooman eteläpuolella leirillä. Ja, mutta sitten todella se Australia ennen tapahtunut harjoittelu, niin hän ei päässyt melomaan riittävästi ja kyllähän se aikamoinen pettymys todella oli. Ja voidaan sanoa, että ura, urheiluura loppui 57 ja viimeistään sitten 1958, 1957 elämässä oli sitten jo... Poika Jari, jonka syntymään tieto tuli nimenomaan kisamatkalla ja 57 Yrjö Hietanen ensin meni sähköliike sea Lindbergin palvelukseen ja vielä samana vuonna tuli firman osakkaaksi. Siellä oli aluksi kolme henkeä ja myöhemmin firma kasvoi niin, että siellä oli 30 henkeä ja vuonna 1969 Yrjö Hietanen oli sitten jo firman toimitusjohtaja, luopui osuudestaan 84 ja monellakin tavalla Hietasen perhe oli perheyritys, koska mairepuoliso oli toimistonhoitajana firmassa. Ja, ja kun otetaan huomioon, että aika paljon sitten vapaa-aika meni merimeloijien kanssa ja siellä Käärmäsaaressa, joka oli silloin pitkään merimelojien kesäpaikka. Kun puhuttiin tuosta uran loppumisesta,
1: niin itse Yrjö Hietanen voittoraatikaisen haastattelussa vuonna 1982 että kyllähän se ura oli ohi silloin, kun Melbonin 10 000 metriä oli ohi. Ei se, siinä, se kilpaura sitten siinä vaiheessa enää oikeastaan varmaan jaksanut Yrjö Hietästä kiinnostaa. Melonta ei kokonaan jäänyt, sillä vielä silloin 82, kun vuoden voittoraatikainen haastatteli, niin Yrjö Hietanen sanoi kyllä vielä melovansa, mutta ainoastaan silloin, kun... Ilma on lämmin ja tyyni, että se, se oli ainoa tapa enää harrastaa sitä rakasta urheilua, mutta kyllähän sitä jatkoi niin pitkään kuin pystyi, eikä siinä mitään. Mutta siihen lopettamiseen tietysti liittyy vielä se, että hän vuonna 1958 sairastui vakavasti ja sekin on aika erikoinen kertomus.
0: Niin, siihen liittyy ilmeisesti ainakin jonkinlainen hoitovirhe ja, ja kyllä kai siinä... Se lapsuuden ajan lääkäriksi valmistunut melontakaveri Pekka Harjola oli tärkeässä osassa, koska Pekka Harjola, kun sitten tutkiskeli vähän niitä papereita ja sairaskertomuksia, niin päätti, että nyt on syytä kyllä Yrjö Hietanen siirtää sairaalasta toiseen, eli kirurgille. Ja kyllähän se on aika raju tapaus. Siis ilmeisesti umpisuoli oli puhjennut ja, ja sitten kun sitä oli hoidettu, niin... Siitä oli sitten infektio tai jotain levinnyt niin, että, että loppujen lopuksi tilanne oli se, että Yrjö Hietasen toinen keuhko taisi olla loppuelämän ajan toimintakyvyt.
1: Kyllä oli, mutta tuota, vaikea sanoa, oliko esimerkiksi tupakapoltolla osuutta sitten asiaan Pires Ja Hietanenähän olivat tupakkamiehiä, niin kuin melojat vissiin kaikki siihen aikaan ja muutkin urheilijat. Ilmeisesti se tupakan poltto aina alkoi sitten melonta kesän jälkeen syyskuussa ja jatkui ainakin uuteen vuoteen, jolloin sitten uuden vuoden juhlien jälkeen ryhdyttiin taas sitten harjoittelemaan seuraavaa kautta varten. Kurt Vires väitti, että aika tavallaan hassu kertomus on Helsingin olympiakisoista, kun he menivät palkintojen jakoon sen tuhannen metrin jälkeen, eli kun se toinen matkakin oli voitettu, niin Vires väitti, että he olivat käyneet. Tupakalla nopeasti ja kun nikotiini siinä sitten yksi-kaksi pääsi yllättämään, niin palkintopallilla oli vähän huterraoloja. Virjaksän mukaan niin kuin kansa oli vaan kuvitellut, että katsokaa, he antoivat kaikkensa, mutta nikotiinilläkin oli osutta asiaa. Poika Jari, jolle kerroimme tämän Yrjön poika, ei kuitenkaan ollut aivan samaa mieltä, että oliko se niin. Mutta kyllähän Yrjön hieltäinen tupakkaa sitten poltti lopetti kuitenkin joskus 80-luvulla lähinnä pikkusikaarit ja ja tuota, oli sitten viimeiset kymmenet vuodet kyllä ihan raittiina siinä suhteessa.
0: Kaikenlaisia pieniä anekdootteja on tietysti olemassa Yrjö Hietosen ja Kurt Vireksen melonnasta ja siihen valmistautumisesta ja tietystä tarkkuudesta, jota ilmeisesti molemmatkin sitten halusivat. Ja yksi sellainen on se, että... Todella se, ne erot Helsingissä oikeastaan 10 000 metrillä ja erityisesti tuhannella metrillä olivat tosi pienet. Ja kun sitä kanottia viriteltiin, niin eri tavoin kerrottuna, niin joka tapauksessa siellä peräsimessä oli jonkinlainen kolo tai kohouma ja muu. Ja Kurt Vires oli sitten kysynyt Yrjö Hietaselta, että paljonkohan tuo vaikuttaa. Niin Yrjö Hietanen oli sanonut, että 10 senttiä tuhannella ja jolloin Vires oli todennut, että se korjataan ja niin se juotettiin tasaiseksi ja teräväksi kun näitä eroja nyt sitten katselee, niin voi olla, että se juottaminen kannatti. Mutta mennään toviksi Urheilumuseoon ja Pekka Tiilikaisen seuraa kuulostelemaan, mitä Yrjö Hietanen itse kaikesta tästä ajattelee.
3: Yksi museon uusimpia nähtävyyksiä on ja Hietanen parivaliakon kultamitali mitä oli Venettä, oikeammin kajakki vuodelta 1952. He voittivat tässä kaksi kultamitalia ja se oli tietysti aikamoinen yllätyspaukku koko Suomen kansalle. Niin tämä on siis kahden hengen kajakki. Kuinkapäin tässä yleensä asetetaan esimerkiksi virjäs hietanen pari, kumpi menee taakse ja kumpi eteen? No yleensä aina pyritään siihen, että parempi mies on edessä. Mutta myöskin siellä ratkaisee, että millä tavalla takimainen meloja sopeutuu siihen rytmiin. Joskus joudutaan melomaan myöskin päinvastoin, mutta meidän tapauksessa asia onnistui hyvin sikäli, että virjassa oli parempi ja minä sopeuduin melomiseen. Harjoitteletteko te myöskin aina yhdessä vai voiko sitä harjoituspuolta hoitaa yksin? Keväällä aletaan yksikkö mutta jo siinä vaiheessa, kun vedet lämpiä, niin silloin mitä nopeammin, aina parempi, pyritään melomaan kaksikolla. Ja meidän käsityksemme oli silloin, että sen jälkeen kun siirretään kaksikoon, niin sen jälkeen ei juuri enää yksikkömelonnasta tullut mitään. No kuinka paljon treenausta tarvitaan on keskimäärin päivässä, että pysyy maailman kärjessä? Ja en usko, että, että vähemmällä tulee toimeen kuin silloin vuonna 1952, jolloin Semmoinen päivittäinen lenkki oli 15-20 kilometrin sillä välillä, mut sen lisäksi vielä pikkusen juoksua ynnä muuta.
0: Kyllähän Yrjö se elämässä melonta, kanoottiliitto ja erityisesti merimelojat seura on ollut tärkeässä osassa, se on tullut todettua. Hän oli johtokunnassa, merimelojien johtokunnassa ensin 48-69 noin suurin piirtein. Ja sitten vielä uudelleen 80-luvun oli seuran puheenjohtajana 83-87 ja, ja sitten kunniapuheenjohtajana. Ja onhan sekin joku anekdootti, että nyt kun tätä äänitetään, niin Merimelojat seurana on 90-vuotias. Hän oli myös Kanoottiliiton hallituksessa vuodet 54-58 ja kyllähän häntä tietysti urheilujohtajana kaivattaisiin ja olisi varmaan kaivattu monessa paikassa, koska... Hänhän oli sovitteleva ja rauhallinen ihminen, parempi sopu kuin lihava riita.
1: Hän oli sellainen varmasti jo urheiluaikanaan ja, ja tuollainen niin tasainen. Siinä missä pari virreissä oli sitten syttyvä ja kova, kova tuota, haluamaa ja tahtomaan ja uskomaan, niin Yrjö oli enemmän realistina, en mä uskoisin. Kun puhuit tuosta Vireksen ja, ja Yrjön, Yrjönkin tarkkuudesta ja puhuit sitä melasta, niin tulee semmoinenkin mieleen, että kerran, kun kanotin maksimipaino piti olla vähintään 18 kiloa. Ja kerran kanotti olikin sitten 19 kiloa, niin se vietiin pannuhuoneeseen <tuhuoneeseen> ikään kuin painija saunaan ja pannuhuoneessa lähti se kilo pois ja taas oli hommat kunnossa. Tuo kanottihan on siis, niin kuin tuossa kuultiin, niin urheilumuseossa. ja Hietasen kultamitalit ovat pankkiholvissa. Mutta kyllä hänellä on myös aika mukava muisto myöhemmältä ajalta, vuonna 2004, kun Ateenan olympiasoihtuviesti kierti myös Suomen kautta, niin Yrjö Hietanen pyydettiin kantamaan sitä Helsingissä. Hän muutaman korttelin sitä kantoi, tosin sanoi, että en juokse, sai kävellä, mutta kantoi kuitenkin tuolta ruotsalaisen teatterin kohdalle ja kaupunki sitten osti tuon soihdun Yrjö Hietaselle muistoksi, joten hieno muisto on sekin olympiauran
0: varrelta. Ja hän oli niitä, jotka ensimmäisenä saivat vuonna 2000 pro-urheilupalkinnon, mutta yhden palkinnon, mikä oli hauska ja siitä ei ihme kyllä riitaa syntynyt, näimme siellä Kumpulan talossa. Nimittäin Helsingin olympiakisoissahan Hietanen Vires palkittiin nimenomaan kisojen parhaina suomalaisurheilijoina ja hopeinen kahvikalusto, joka taisi olla amerika- suomalaisten lahjoittama, se jaettiin.
1: Se jaettiin ja tuota kun Kävimme siellä, niin Jari näytti meille, että yriö sai sen kahvipannun ja kermanekan ja, ja, ja oliko siinä sokeriastia. Ne olivat kuitenkin huomattavan isoja. Ja Kurt Vireksellä oli jäänyt sitten se hopeinen iso tarjotin. Ja kun tuota, vähän tuossa rupesin miettimään erään alan asiantuntijan kanssa, että olikohan se nyt ihan tasainen se jako, niin hän kyllä veikkasi, että se tarjotin on niin arvoltaan. Suurempi kuin ne kolme muuta astiaa, mutta ilmeisesti aika sopuinen jako ollut siinäkin, koska Yrjö Hietänen, hän ei ollut mikään öykkäri eikä möykkäri. Hän tyytyi ja osasi pitää puolensa, mutta ei halunnut kuitenkaan
0: liikaa. Ja todella nautti siitä urheilusta ja totesi aina, että kannatti se tehdä. Ja kun häneltä tosiaan monta kertaa kysyttiin, että oliko se taloudellisesti kannattavaa, niin kyllähän totesi, että no ei niitä meloja tarvinnut itse hankkia. Jos vielä puhutaan tuosta
1: myöhemmästä ajasta ja olympiakisoista, niin, niin kyllähän Yrjö Hyetästä tietysti olympiavoittajana arvostettiin kaikkialla. Ja esimerkiksi Pekingin vuonna 2008 Kiinan suurlähetystö otti yhteyttä ja kutsui Yrjön vaimoineen teille suurlähetystöön. Siihen aikaan kiinalaiset tietysti olivat hyvin aktiivisia ja halusivat PRn kautta niin kuin osoittaa, että olympiakisat ovat tulossa oikeaan paikkaan heidän mielestään ja Siellähän sitten Yrjö ja Mairi kävivät Kiinan suurlähetystössä teitä juomassa ja sekin oli varmasti kiva kokemus.
0: Yrjö Hietasen viimeinen leposia on siis Malmin hautausmaalla ja niin kuin alussa totesin, niin kauniilla paikalla oikein tuuhea ja vanha kuusi aita sitä reunustaa. Ja kyllä jos jonkun haudalle, niin Yrjö Hietasen haudalle nuo olympiarenkaat oivallisesti sopivat.